0: L'espace est-il une zone de non-droit C'est le thème de cet épisode 5 de crible de la Science,
1: le podcast fait avec et pour les lycéens. Peut-être que euh, il faut que les, les pays qui envoient des satellites se mettent à un accord pour voir où est-ce qu'ils les envoient pour éviter de mettre deux satellites au même endroit ou quoi. Ouais, comme une déclaration des droits de l'homme, mais une déclaration des, des droits des, des satellites, quoi
0: est-ce qu'un pays, une agence spatiale ou n'importe quel groupe industriel peut faire ce qu'il veut dans l'espace Envoyer tous les satellites dont il a envie, par exemple Existe-t-il un droit de l'espace Voilà le sujet dont nous allons discuter dans ce nouvel épisode de « Au Crible de la Science ». Salut à toutes et à tous et salut à toi Claire Bonjour Et pour commencer, tu nous emmènes écouter les jeunes que tu as rencontrés quelque part dans le Tarn.
2: Oui, j'ai posé mon micro dans une classe de seconde du lycée Lascaz à Lavor. On a discuté avec les élèves bah, d'espace, de l'usage de l'espace et on s'est même sur son appartenance. À qui appartient l'espace
1: Pour moi, l'espace, le, il, il appartient à, à personne. Et puis surtout, il me semble que l'espace est infini, donc euh, ça me paraît très bizarre qu'une un, qu personne ou qu'un pays ait la possession de l'espace, on va dire. Mais à mon avis, les grosses puissances mondiales ont trouvé des accords pour dire euh, « Moi, je peux faire telle recherche sur telle partie de l'espace, toi, sur telle partie, c'est dommage de, de diviser un... un » de vouloir diviser un territoire aussi vaste et aussi euh, incroyable.
0: Ça fait un peu très arrogant, je trouve, de, de pouvoir euh, dire vraiment quelque chose qui était là bien avant nous, et qui sera là bien après nous puisse nous appartenir. Oui, c'est pas très clair hein, cette question du droit appliqué à l'espace pour euh, tous ces jeunes. C'est pas habituel non plus d'envisager l'espace sous l'angle de ce qu'on est autorisé à y faire ou pas. Alors pour en savoir plus et, et questionner nos idées reçues sur ce sujet, nous accueillons deux spécialistes. La première est ingénieure, prof et chercheuse à Lisa et Superhéros à Toulouse, responsable du groupe de recherche Concepts Spatiaux Avancés. Il faudra nous expliquer ce que c'est, hein, Stéphanie de Lizy Lestré Bonjour Stéphanie, bienvenue au cri de la science. Bonjour. Notre second invité est prof de droit à la faculté de droit de l'Université Toulouse-Capitole. Il est l'un des plus grands spécialistes mondiaux du droit de l'espace. Bonjour Lucien Rapp et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors je vous propose de démarrer directement Lucien en réaction et en réponse à ce que nous venons d'entendre. Donc si je comprends bien, l'espace c'est une zone de non-droit
3: non, non, je m'inscris en faux contre, contre cette affirmation. Euh, non seulement nous avons un droit, mais nous avons des règles qui se superposent et que je voudrais rapidement vous présenter. Oui. Il y a d'abord cinq traités internationaux qui régissent l'espace, dont un grand traité conclu le 27 janvier 1967, qui est toujours d'une grande actualité. Nous avons ensuite euh, des lois nationales qui se sont multipliées au cours des dernières années et qui définissent les conditions dans lesquelles les opérateurs du secteur spatial peuvent accéder à l'espace. Nous avons également toute la couche des contrats commerciaux que passent les opérateurs les uns avec les autres et ces contrats sont une source de droit tout à fait importante. Et puis j'entendais que l'un de vos interlocuteurs évoquait les fréquences et les positions orbitales. Nous avons une organisation internationale qui s'appelle l'Union internationale des télécommunications qui distribue les fréquences, qui distribue les positions orbitales et qui le fait avec beaucoup d'importance, beaucoup de, de conscience. Elle tient tous les quatre ans une conférence mondiale. Nous sommes en train de préparer la prochaine, et je puis vous affirmer que c'est un, un enjeu considérable pour toutes les nations qui s'impliquent désormais dans l'aventure spatiale.
0: Alors vous nous dites des lois nationales, est-ce que ça signifie que l'espace qui est au-dessus d'un pays appartient à ce pays Non,
3: euh, l'espace <rire> n'appartient pas. Parce que le sol appartient au pays. Le sol appartient au pays. En fait, l'espace qui domine nos territoires euh, euh, se présente sous la forme de couches successives. Nous avons une première couche qui monte jusqu'à 20 km correspondent à ce qu'on appelle l'espace aérien dans lequel évoluent les avions de ligne dans lequel nous volons lorsque nous prenons un, un vol. Euh, Au-delà de, de cet espace, 20 km au-dessus de nos têtes, euh, démarre ce qu'on appelle la stratosphère euh, qui est un espace qui va de, de 20 à 100 km. Pourquoi 100 km Et eh bien, tout simplement parce qu'un astrophysicien autrichien qui s'appelle von Karman a mis en évidence le fait qu'au-delà de 100 km on perdait l'attraction terrestre et, et on entrait dans ce que l'on appelle communément l'espace extra-atmosphérique. Et dans cette couche évolue un certain nombre d'objets tout à fait originaux qui, qui rappellent le ballon de cinq semaines en ballon de Jules Verne, euh, et qui par conséquent sont destinés à, à faire euh, des télécommunications, euh, de l'observation de la Terre, euh, euh, des signaux d'urgence, ce genre de choses. Et au-delà de 100 km démarre à ce moment-là les L'espace extra-atmosphérique qui, aujourd'hui, compte tenu de l'exploitation dont il fait l'objet, se décompose en deux ensembles. Il y a euh, ce que l'on appelle l'espace proche, dans lequel évoluent les satellites. Et au-delà de cet espace proche évolue également la station spatiale, soit dit en passant. Mm -hmm. Et au-delà de cet espace proche, il y a ce qu'on appelle l'espace profond, qui, lui, est un objet d'exploration, davantage qu'un objet d'exploitation aujourd'hui. Mm -hmm.
0: On va revenir à, à, toutes, ces, à, à toutes ces notions que, que vous venez de nous apprendre. Euh, je voudrais me tourner vers vous euh, Stéphanie, euh, de votre côté. Alors je rappelle donc que vous êtes ingénieur responsable d'un groupe de recherche sur les concepts spatiaux avancés. Alors il faut nous dire ce que c'est ça concept spatiaux avancé, en quoi ça consiste
2: Alors les, les concepts spatiaux avancés ce sont toutes les futures missions euh, d'exploration mais aussi des missions commerciales avec un horizon de temps d'au de, moins 15 ans. Donc, tout ce qui est déjà dans, dans les bureaux d'études, en recherche et développement, nous, ça ne nous intéresse pas. On va plutôt partir des sujets qui sont plus dans la science-fiction, dans le, ce qui nous semble impossible, et d'essayer de voir s'ils si, euh, résistent à la science ou pas.
0: Alors, est-ce que le droit, c'est un concept spatial avancé Comment ça interfère avec vos recherches et avec vos, vos réflexions
2: alors, tout à fait. Euh, j'ai la chance de travailler dans une équipe interdisciplinaire, mais vraiment au sens large. Alors, mon équipe est faite de chercheurs qui euh, sont tous issus de, de, de sciences physiques, mathématiques, etc. Mais j'ai le grand plaisir de travailler avec des économistes, avec du genre du droit, de la géographie. On a parti, en particulier travaillé sur euh, l'exploitation des corps célestes. C'est-à-dire qu'on a la chance d'en voir dans l'univers des astéroïdes qui sont composés de métaux qui sont rares, et donc de voir s'il y aurait un intérêt d'aller en chercher un pour le ramener au voisinage de la Terre et de la Lune pour pouvoir venir le miner et en extraire. Voilà. Donc euh, effectivement, ça, ça c'est un concept avancé.
0: <rire> et du coup, si on arrivait à récupérer cet astéroïde, il appartiendrait au pays qui a réussi à le récupérer
2: alors, ça dépend, je vais laisser Lucien répondre, <rire> mais ça dépend effectivement d'où sont partis oui. euh, les astronautes ou les rovers qui vont le faire. Euh, mais je crois qu'il y a le Luxembourg, les États-Unis qui ont légiféré euh, sur ces aspects-là, mais je pense que Lucien sera beaucoup plus expert que moi pour répondre à cette question-là.
3: Oui, deux, deux observations rapides. Euh, la première, pour répondre à votre première question et à la question de l'un de vos auditeurs, euh, l'espace appartient-il, l'espace extra-atmosphérique, hein, au-delà de, de 100 km, appartient-il à quelqu'un, eh bien, il n'appartient à personne. Nous avons le traité de l'espace que j'évoquais que tout à l'heure, qui énonce clairement l'article 1er, et il ne cesse de le faire tout au long de, de ces articles, ils ne sont pas très nombreux, euh, qui, qui indiquent donc que c'est une province de l'humanité, c'est ainsi qu'il est. <rire> est défini, une, une, un apanage <rire> de l'humanité tout entière, et donc nous avons avec ce traité la, la confirmation que l'espace n'appartient à personne. Alors cela étant, et c'est ma deuxième observation, vous évoquiez des lois nationales effectivement, euh, 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 s'il n'est pas possible à un État de revendiquer euh, un élément de souveraineté sur un corps céleste, sur euh, un astéroïde, en revanche, euh, un certain nombre d'États, euh, ils ne sont pas très nombreux pour l'instant, mais ils, ils commencent à grossir, leur nombre commence à être significatif, un certain nombre d'États adoptent des lois nationales euh, permettant euh, l'exploitation de ressources qui seraient tirées euh, d'astéroïdes, de, de corps célestes, et, et qui permettraient par conséquent de résoudre un certain nombre de difficultés. Que nous rencontrons sur Terre, notamment toute la question, la fameuse question des terres rares.
0: Mmh. Donc, si je, si je vous suis, les États-Unis qui ont planté un drapeau américain en 69 sur la Lune, ça ne signifie pas que la Lune appartient aux États-Unis
3: C'était euh, symbolique. Euh, les Chinois vont sans doute faire de, voilà. la même chose. en train. Mais je vous rappelle <rire> qu'Armstrong a dit euh, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour
0: l'humanité. Mmh. Et alors, si, si on en vient à, par exemple, un certain M. Musk, qui défrait beaucoup la chronique en matière de, de conquête spatiale, quand il décide de lancer une armada de, de satellites à travers son projet euh, Starlink, est-ce qu'il doit demander l'autorisation à quelqu'un Est-ce qu'il demande à l'ONU, par exemple, puisqu'il s'agit d'une un, gestion internationale, non Non, non.
3: Il demande euh, l'autorisation à sa propre agence spatiale, qui est la NASA, euh, et la NASA, comme le CNES en, en France ou le ministère de l'économie et des finances désormais, lui accorde l'autorisation dont il a besoin et que décrit ou, ou que fixe la législation nationale. Euh, en France, par exemple, pour euh, lancer un satellite, il faut avoir deux autorisations. Une première autorisation qui est une autorisation de lancement et une deuxième autorisation qui est une autorisation de maîtrise en orbite. Il faut pouvoir montrer qu'on est capable de lancer dans de bonnes conditions. Et c'est le lanceur, euh, généralement Ariane Espace, qui... Euh, obtient l'autorisation de lancement et il faut être capable de montrer que l'on peut maîtriser dans l'espace extra-atmosphérique l'objet spatial que l'on lance. Mmh. Oui, Stéphanie, j'imagine que ça, ça fait partie des prérogatives,
0: des prérequis de base pour tout ingénieur spatial, c'est-à-dire de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque, de danger au lanceur sur lequel il travaille. Où elle travaille.
2: Alors effectivement, il va y avoir les, la notion de danger du lanceur et aussi la notion du, du, du danger sur le satellite. Oui. Parce que le lanceur, on, on a la possibilité d'interrompre sa trajectoire. En le détruisant, malheureusement, mais on peut éviter la catastrophe, même s'il y en a eu un hein, par le passé. Il y a eu des explosions sur des pas de tir ou juste au départ de, de oui. décollage. Un satellite, c'est plus compliqué. Une fois qu'il est dans l'espace, on peut très peu intervenir. Bon, il y a eu l'exemple de Hubble qui a été réparé avec euh, vraiment brio et on en est très content. Mais il y a très peu de satellites qui ont été... Euh, euh, sur lesquels on est venu changer des pièces. Donc un satellite, quand on l'envoie dans l'espace, il faut être sûr qu'il fonctionne. Donc ça veut dire des campagnes d'essai très compliquées, très longues et, oui. et très, euh, qui impliquent beaucoup de, mmh. beaucoup de personnes. En fait. Alors juste
0: avant de, de parler des satellites, Lucien, j'ai une, une question plus générale. Est-ce qu'il y a déjà eu des procès euh, par rapport euh, à des problématiques spatiales Est-ce qu'il y a une, juri une
3: jurisprudence Est-ce que ça a du sens de dire ça non, il n'y a pas eu de procès à proprement parler. Euh, de la jurisprudence, il y en a parfois dans les accords que passent les opérateurs les uns avec euh, les autres. Pour les satellites, euh, c'est ça Voilà, pour, pour, les les décors, satellites, enfin, pour euh, la fabrication des satellites, pour leur lancement. Mm -hmm. Il y a pu y avoir effectivement euh, du contentieux, mais c'est du contentieux arbitral. C'est-à-dire qu'on soumet ça à des juridictions spécialisées qu'on appelle les, des tribunaux arbitraux et qui ne relèvent pas en principe euh, des juridictions ordinaires.
0: Alors, on va parler un peu des, des satellites parce qu'on a déjà assez de difficultés, pas mal de mal à se rendre compte de combien de satellites tournent autour de, de notre planète, n'est-ce pas Claire
2: bah Oui, on a même du mal à donner simplement un ordre de grandeur. J'ai posé directement la, la question aux lycéens, la question donc du nombre de satellites actuellement au-dessus de nos têtes. Et bien,
1: Écoutez leurs réponses et leurs réflexions sur ce sujet. Ah, il y en a beaucoup, je pense, parce que... C'est presque limite un, presque un nuage autour. J'en ai pas la moindre idée, mais je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Moi, je pense qu'il y en a euh, plusieurs euh, centaines, voire plusieurs milliers. C'est un peu comme euh, bah, la course aux étoiles, et comme tout le monde veut avoir du pouvoir là-dessus, tout le monde en en voit plein. Après, les satellites, c'est quand même une bonne chose. Enfin, il ne faut juste pas euh, exagérer. Euh. Il enfin, ne faut pas qu'il y en ait trop. Il ne faut pas qu'ils représentent un danger. Donc, euh, les scientifiques ont certainement dû... Euh, Réfléchir à, à sécuriser euh, les satellites pour éviter euh, tout problème euh, qui aurait des conséquences dramatiques. Peut-être que euh, il faut que les, les pays qui envoient des satellites se mettent à un accord pour voir où est-ce qu'ils les envoient pour éviter de mettre deux satellites au même endroit ou quoi. Faudrait créer des sortes de barrières, un petit peu de même des lois <rire> de, peut-être, de, qui régiraient euh, le nombre, la manière dont c'est utilisé et le et la, et la durée de, de, de vie des satellites en dehors de la Terre. Ouais, comme une déclaration des droits de l'homme mais une déclaration des, des droits des, des satellites. Quoi.
0: Stéphanie, est-ce que vous pouvez répondre vous à cette question Combien y a-t-il de satellites actuellement au moment où nous parlons qui tournent autour de la Terre
2: alors, le nombre de satellites, exactement, non. Mais par contre, le nombre d'objets, parce qu'on ouais. a aussi des étages de lanceurs, des satellites qui sont non fonctionnels, des débris spatiaux. On a un certain nombre d'objets et on en a à peu près plus de 28 000 actuellement. Donc, ce qui fait un grand nombre, effectivement.
0: Et alors, comment on les trace, tous ces objets comment on, comment on les suit Parce que j'imagine bien que ça devient plus il va y avoir de lancements, plus il y a de lanceurs, plus il y a de débris, plus ça devient dangereux.
2: Alors effectivement, on observe une accélération du nombre de lancements. L'an dernier, l'année 2022 est l'année record de tous les lancements, parce qu'effectivement, euh, il y a du côté états unis les, les lancements commerciaux, mais on a aussi la Chine qui oui. lance beaucoup de satellites. Donc le, comment on les observe Il y a plusieurs moyens. Déjà, on a des installations au sol. Donc, des télescopes, des radars qui suivent les objets, mais ils, peuvent, ils sont capables de détecter des objets qui, sont, qui ont une certaine taille. Donc, quand on est en orbite basse, c'est-à-dire entre 300 et 1800, 2000 km d'altitude, on va pouvoir détecter des objets qui font à peu près minimum 30 cm, mais déjà, on en perd beaucoup. Et quand on va plus loin, par exemple en orbite géostationnaire, donc 36 000 km, donc là, c'est là où il y a tous les satellites de télécommunication. Eh bien, il faut qu'ils fassent à peu près au moins un mètre pour qu'on arrive à les détecter. Donc forcément, quand je vous donnais ce nombre de 28 000 tout à l'heure, c'est ouais. une estimation parce que les tout petits objets, on ne les voit pas très bien. Donc il y a beaucoup de recherches et d'activités en ce moment pour emporter des capteurs dans l'espace, donc les mettre sur les satellites, pour pouvoir essayer de mesurer in situ dans l'espace les objets. Et donc avec ça, on fait des catalogues. Donc c'est des bases de données qu'on rafraîchit très très régulièrement pour pouvoir informer euh, les usagers qui risquent d'y avoir des collisions. Et ces satellites sont là à vie Alors ça dépend. Ça dépend déjà de quand ils ont été lancés, avant l'application de la loi ou pas. Donc on a des objets qui sont des objets historiques et qui sont là depuis très longtemps euh, dans l'espace. En fait, ceux qui sont en orbite basse vont naturellement rentrer. Euh, parce qu'on est proche de l'atmosphère, l'atmosphère va frotter et donc ça va leur faire, les faire descendre progressivement et ils vont mmh. se détruire dans l'atmosphère. Par contre, ceux qui sont au-delà de l'orbite basse, euh, bah, ils y restent. Donc le seul moyen de les éliminer, c'est de les mettre sur ce qu'on appelle une orbite cimetière euh, qui, moi, ne me satisfait pas vraiment parce que ça ne fait que re repousser le problème. À un moment, cette orbite cimetière, c'est comme une casse en fait, hein, oui. sera euh, bah, trop remplie.
0: Est-ce qu'on a une idée du nombre de satellites qu'on a lancé depuis toujours
2: Alors, le nombre
0: d'objets, encore oui, une fois,
2: euh, il dépasse, euh, on est presque à 60 000. D'accord. Donc euh, voilà, y a, et, et parmi les, les 28 000 objets que, dont je parlais tout à l'heure, il n'y en a qu'un tiers qui sont fonctionnels, qui sont utiles. Oui.
0: Alors ils servent à quoi tous ces satellites, si, si on peut s'interroger Alors j'imagine qu'il y a des fonctions différentes, mais on a parlé de télécommunications, ça c'est quelque chose de, de connu
2: Alors il y a cinq grands champs ouais. d'application pour, euh, pour l'espace. Le, le premier, celui auquel on pense tous, c'est la science. On envoie des satellites pour mieux comprendre comment fonctionne l'univers, pour mieux connaître la Terre, pour, euh, pour faire des expériences, mmh. des expériences... Euh... Ce
0: sont des, sont des télescopes qu'on envoie c est, c est, c est Alors ça peut être des
2: télescopes, mais c'est toutes sortes d'instruments. Mmh. Et euh, l'être humain a été extrêmement inventif et créatif et a, a déployé beaucoup, beaucoup d'objets euh, uniques, euh, cherchant à mesurer dans l'infiniment petit ou l'infiniment loin. Donc c est, c est, ce sont des bijoux, en fait, de technologie ces, ces satellites-là. Donc ça, c'est les, les aspects scientifiques. Ensuite, le deuxième champ, c'est l'observation de la Terre. Parce que pour comprendre l'évolution de la Terre de manière globale, et le questionnement que l'on a actuellement au niveau du, du changement du climat, la, le réchauffement climatique, on en a pris conscience grâce à l'espace, grâce aux satellites d'observation ouais. de la Terre, qui permettent de suivre l'évolution de l'atmosphère, mais aussi des océans, des, des glaciers... On va aussi s'en servir pour faire de la météo, pour faire de l'imagerie. Donc ça, c'est le champ de l'observation de la Terre. Le, le troisième, c'est les télécommunications. C'est le marché le plus rentable, celui qui permet de faire vivre l'économie. Donc là, c'est utile parce qu'on oui. est tous connectés à Internet. On a besoin de téléphone et sans satellite, on ne peut pas le faire. Le quatrième champ, c'est pos le positionnement. On a tous... Dans GPS, ça. Le GPS, oui. Alors Le GPS, c'est une constellation. On a les équivalents puisqu'on a Galiléo en Europe, on a Glonass en Russie, on a Baidu en Chine et puis il y a d'autres mm -hmm. projets. Donc ça, c'est l'avant-dernier. Le, le dernier, c'est la défense. Oui. Donc la défense, ça va être euh, des missions qui sont mixtes entre les différentes applications. Donc ça peut être la navigation et les télécoms, l'observation et la navigation, donc ça dépend.
0: Le renseignement aussi, j'imagine oui, voilà. oui, la surveillance. La surveillance. Et alors du, du coup, tous ces satellites, vous nous dites, quand ils sont en fin de vie, ils sont sur des orbites euh, cimetières, euh, il n'y a pas une responsabilité de, du producteur ou du, du fabricant ou du propriétaire du satellite par rapport à, à cela Il ah. n'y a, a pas une nécessité de le gérer Jusqu'au bout de sa vie
2: Tout va dépendre de quand est-ce qu'il a été lancé et de quel pays il a été lancé. Donc un satellite français, euh, s'il a été lancé après 2011, euh, la donc euh, doit respecter la, la loi sur les opérations spatiales et donc euh, on doit gérer sa fin de vie. Mmh.
0: Donc, donc 2011, c'est une loi,
3: euh, Lucien, c'est une loi importante pour l'espace Oui, oui, c'est la loi du 3 juin 2008 qui est entrée en vigueur en 2011 avec euh, tout son appareil réglementaire. Et cette loi est, est un modèle du genre. Hein. La loi française, elle est souvent d'ailleurs imitée à l'étranger. C'est une loi française donc qui s'applique aux opérateurs C'est la loi sur français. les opérations spatiales qui s'applique. Euh, à tous les, toutes les opérations spatiales, à tous les objets spatiaux qui sont lancés par la France, depuis la France ou par des Français.
0: D'accord. Donc si, euh, par exemple, euh, les Français lancent un satellite euh, chinois, euh, et la loi s'applique aussi à ce satellite. Exactement. D'accord. Donc à partir de 2011, on, on a cette nécessité de travailler sur la fin de vie du satellite, c'est ça voilà. Et de pouvoir le récupérer. Alors comment ça, concrètement, comment ça marche C'est de l'autodestruction
2: alors, si, le, si on a un satellite français après 2011, il aura suffisamment de carburant à bord pour que, lorsque sa mission est terminée, de faire une manœuvre pour changer d'orbite et se mettre sur une trajectoire qui va le faire rentrer dans l'atmosphère ou l'emmener sur l'orbite cimetière sur laquelle il va rester. S'il si les date d'avant... Eh ben, tous les cas possibles sont, <rire> vont pouvoir se produire. Malheureusement. Soit il reste un gros débris qui va gêner tout le monde. Euh, c'est le cas notamment des, des étages de lanceurs qui restent en orbite. Il peut malheureusement exploser euh, parce que la batterie arrive en fin de vie, et n'est plus gérée, donc là il peut exploser. Il peut exploser aussi parce que les réservoirs peuvent exploser et là ça va générer des centaines, des milliers de petits débris. Et la grosse difficulté c'est qu'ils vont très vite. En orbite basse, ils vont entre 7 et 8 km par seconde, ce qui ouais. fait à peu près 25 000 km h Donc vous imaginez deux petits objets à cette distance-là qui se rentrent dedans, ça fait des dégâts. C'est des balles de fusil, quoi. Oui. Ouais. Oui, 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 oui. oui.
3: Explorer ici Kowalski. je confirme un contact visuel avec les débris. Les débris proviennent d'un satellite Sur de Je répète, je... je demande
1: un retour anticipé. Il faut
3: partir, on y va, on y, y va, on y, y va
1: Houston, ici Explorer,
3: répondez. Je demande un retour
1: anticipé vers la soute. Explorer, vous recevez Explorer,
3: savez. autorisation de récupérer le Dr Stone. Affirmative, Cobalt. Houston, ici
1: Explorer, répondez. Ok. On a perdu Houston. <rire> on a perdu Houston. Il bon,
3: faut vraiment qu'on dégage, maintenant On roule un de vous deux Non, nous attendons pas oh, C'est coincé Un homme est touché Un homme est touché Houston,
1: Explorer,
0: et on voit sur l'écran Sandra Bullock dans le rôle du Dr Stone qui disparaît dans le noir infini de l'espace. Alors vous l'avez peut-être connu ce film Catastrophe hein, c'était un extrait de Gravity réalisé par Alfonso Cuaron en 2013 qui a fait prendre conscience à un public mondial que le danger dans l'espace peut venir tout simplement, tout bêtement j'allais dire, d'une collision avec des débris de nos propres satellites. Euh, Stéphanie, est-ce que ce film vous a semblé réaliste à vous aussi en tant que spécialiste des satellites et puis qu'est-ce qui est mis en place pour éviter que ça arrive à Thomas Pesquet ou à Sofia Dno? pour rester chauvin
2: Alors, le, le réalisme du, du film, c'est partiel. <rire> effectivement, il y a le, le côté euh, scénario pour faire euh, réagir et vivre des émotions. Et donc, euh, effectivement, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais, euh, vous, mais vous avez raison, c'est qu'autour de la station spatiale, il y a beaucoup de, de petits objets qui passent, qui passent à des très grandes vitesses. Euh, qui sont surveillés grâce au catalogue d'objets de, de, et euh, la station doit manœuvrer pour les éviter. Donc en fait, c'est des calculs qui sont faits au sol pour calculer la probabilité de collision et euh, dans ce cas-là, on envoie les, les astronautes et les cosmonautes dans leur vaisseau, comme ça, mmh. si y a un problème, ils peuvent se désamarrer et repartir sur Terre et on fait une manœuvre pour changer l'orbite de la station pour qu'elle évite le débris. Et on a mmh. déjà vu la, des impacts, non, de débris oui. sur la station, sur des photos en tête, des petits trous, quoi. Effectivement. Alors il y, y a eu des petits trous euh, dans, dans la station. Le, le, le danger, ça pourrait être aussi de venir couper des câbles dans une sortie extravéhiculaire, comme euh, Gravity oui. euh, <rire> le met en, en évidence. Mais euh, même s'ils ont toujours plusieurs points d'ancrage et que un seul câble ne suffirait pas à les mettre en danger, mais quand même. Et oui, et puis il y a aussi un peu le mystère qu'il y a eu sur le dernier vaisseau russe qui était amarré, qui a perdu son liquide de refroidissement à cause d'un trou probablement d'une micrométéorite, peut-être d'un débris, et qui, qui a quand même perturber le bon fonctionnement de la station. C'est-à-dire que les, les, cosmo les deux cosmonautes euh, russes et l'astronaute américain sont restés et ils sont encore dans la station alors qu'ils devaient être remplacés euh, oui. à la fin de leur mission.
0: Mmh. Et en cas d'accident grave, euh, Lucien, est-ce qu'on peut imaginer une recherche en responsabilité euh, oui. par exemple, qui, si on, on identifiait que le débris euh, qui a causé cet accident est, provient d'un satellite euh, d'un pays, euh, on pourrait euh, aller jusqu'à
3: un procès par exemple Absolument. Euh, nous avons un régime de responsabilité international euh, relatif aux, aux accidents qui surviennent. Alors, on distingue deux ensembles de règles. Les accidents qui surviennent sur Terre avec la retombée d'un satellite... Euh, le régime de responsabilité international euh, est établi sur le fondement de la faute, c'est-à-dire qu'il. Euh, pardon, du, de, de, du régime de responsabilité sans faute. En revanche, tous les accidents qu'ils ont causés dans l'espace les, dans extra-atmosphérique euh, impliquent effectivement la preuve d'une faute. Mmh. Et si j'insiste sur cet élément, c'est tout simplement que vous le releviez très justement. Pour que l'on prouve l'existence d'une faute, il faut encore qu'on soit capable d'identifier euh, l'origine oui. du dommage. Et l'origine du dommage implique que l'on puisse retrouver le, le numéro d'immatriculation l'objet spatial qui a percuté. C'est euh,
2: impossible.
3: Euh, bah, si si c'est un satellite qui est encore euh, en usage ou qui vient d'achever sa vie, euh, on peut identifier ce satellite et on sait mm. à qui il appartient, euh, à la condition qu'il ait été immatriculé, parce qu'une partie des satellites qui euh, circulent dans l'espace ne sont pas immatriculés. Ce sont, des, par exemple, des satellites militaires qu'on veut dissimuler. Oui. Et donc, il euh, bah, y, y a une vraie difficulté. Et puis, alors, j'ajoute à tout cela le fait que euh, nous, nous vivons sur Terre avec des systèmes juridiques qui ne sont pas exactement de même nature et que la définition de la faute n'est pas exactement la même d'un pays à l'autre. Oui, donc, euh, en plus. On a effectivement un vrai sujet sur la table. Donc, du travail pour les juristes.
0: Mm -hmm. Oui, parce que les satellites ont des plaques d'immatriculation. C'est comme les, les véhicules, ils sont euh, identifiés, Stéphanie
2: euh, oui, justement, dans les catalogues dont on parlait, on a des labels où on peut identifier clairement quel est le satellite et euh, donc, du coup, qui l'a fabriqué, qui l'a lancé et qui, qui en bénéficie.
0: Et quand il retombe sur Terre, est-ce qu'il n'y a pas un danger là aussi euh, C'est-à-dire que vous disiez quand ils sont en orbite basse, ils rentrent dans l'atmosphère et puis là, qu'est-ce qui se passe
2: alors, tout dépend si on est sur le cas d'une rentrée contrôlée ou une rentrée non contrôlée. Donc, une rentrée contrôlée, il y a des ingénieurs, des opérateurs dans un centre de contrôle qui vont maîtriser, gérer la trajectoire du satellite. Et donc, on saura exactement quand et à quel endroit il va, il va arriver sur Terre. Bien souvent dans les océans, comme ça, on règle le problème. Si euh, si c'est une rentrée une non contrôlée, donc soit parce que bah, il descend naturellement, soit parce que bah, il y a eu un, un accident, un échec, une panne. Dans ce cas-là, on va avoir beaucoup de difficultés pour savoir où il va finir, euh, il va finir sa mission, parce que le, on a beaucoup d'incertitudes en fait sur l'environnement, puisque le, la, on a une très bonne connaissance de notre atmosphère. Mais les paramètres sont instantanés, la pression, la température, le vent. Et tous ces paramètres-là vont interagir de manière forte sur la trajectoire. Donc vous pouvez faire tous les calculs les plus précis avec les modèles les plus avancés. Vous calculez qu'il va tomber sur le Canada et en fait, il tombera sur Rome. Ah oui,
1: ah oui
0: c'est pas tout à fait à côté ah quand même.
2: Voilà, donc il faut prévenir tous les gens qui sont sur le couloir, sur la trajectoire, que potentiellement il y a un risque.
0: Et là, si, si le problème est sur Terre, on tombe sur une juridiction terrestre cette fois-ci euh, Oui, tout international.
3: Oui, tout à fait. En, en réalité, il ne s'est jamais produit de, de contentieux, donc on ne peut pas bon. dire exactement comment les choses se passent. Tout se résout par transaction entre États. Oui. Mmh. Puisque les états, ce sont les États, c'est l'État de lancement qui supporte en premier lieu la responsabilité des, des dommages qui surviennent.
0: Mmh. Alors peut-être une dernière question Stéphanie par rapport à, à, à vos concepts spatiaux avancés. Est-ce que vous travaillez aussi sur une sorte de garage de l'espace où, où, où les satellites pourraient être recyclés, upcyclés comme on fait sur Terre aussi maintenant, pour éviter justement de générer des, des déchets et être dans une sorte de circuit euh, court et, et permanent
2: tout à fait. Donc ça, c'est vraiment des travaux de recherche avancés, oui. euh, d'imaginer d'avoir une usine de l'espace, une usine de retraitement euh, des déchets dans l'espace, notamment en, en orbite géostationnaire, parce que c'est l'endroit où c'est le plus stable, pour pouvoir venir euh, réparer les satellites qui y sont encore, donc pour éviter d'en avoir un, un lancer un nouveau, pour, euh, pour éviter de générer de nouveaux débris, réduire le, la quantité de débris et prolonger, prolonger la vie. Donc il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de sciences. Euh, c'est pas pour tout de suite, mais on y travaille très sérieusement.
0: Okay, vous êtes dans la bonne direction, ça, ça fait plaisir d'entendre. Merci beaucoup. Et on l'aura compris, l'espace, ce n'est donc pas une zone de non-droit. Bien au contraire, et c'est un sujet aux ramifications immenses, comme on vient d'en discuter dans cet épisode de « Au crible de la science ». Alors avant de se quitter, quelques conseils de lecture ou de film pour vous qui nous écoutez. On, on va commencer par vous Stéphanie, qu'est-ce que vous avez envie de nous recommander
2: alors, pour les débris spatiaux, moi, je vous propose de regarder une vidéo qui est faite par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, oui. qui s'appelle le, le, Les débris spatiaux, le, le voyage à travers l'espace. Alors, ce n'est pas le titre exact, mais vous le retrouverez très, très facilement sur, sur YouTube, parce qu'il est très, très bien fait, parce que tous les modèles de satellites qui sont euh, données, euh, on viennent de, de modèles 3D qui, ont, qui existent. Mmh. Et également, toutes les trajectoires sont ici de calculs qui sont justes. Donc ça vous donne l'image de, de l'objet... On part de l'objet le plus lointain. Un système solaire fait par l'humain, jusqu'à revenir à proximité de la Terre. Et on traverse justement ces couches où on voit de plus en plus de satellites et on finit par avoir un accident et le morceau retombe sur Terre. Mais ça donne une très bonne vision ouais, globale, réaliste très réaliste de, de la situation.
0: Très bien, merci. Et vous, Lucien, quel est votre conseil pour
3: aller plus loin moi, je reverrai avec plaisir le film Gravity, euh, <rire> dont le consultant a été le CNES, hein, euh, oh. non, le consultant de ce film américain. L'agence spatiale française. Ouais. Voilà, ouais. l'agence spatiale française, effectivement. Et bien, Merci beaucoup pour toutes ces références que vous
0: pourrez retrouver en détail sur le site Explorer de l'Université de Toulouse et sur le web du Quai des Savoirs. Un très grand merci à vous deux, Stéphanie, Lizy Destré et Lucien Rapp pour ces discussions. Merci aux classes de seconde du lycée Lascaz à Lavore et à Fabrice Tavera, leur prof de sciences et vie de la Terre. Merci à vous qui nous écoutez et merci de partager ce nouvel épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Au Crible de la science, un podcast présenté par Claire Burguin et Laurent Chiquano. préparé par Clara Moller et Charlène Rivière, réalisation Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Thomas Goisé. Merci au ministère de la Culture, au rectorat de l'Académie de Toulouse, à l'IRES, au Clémy et à Campus FM pour leur soutien. Au Crible de la Science, une coproduction Explorer, Université de Toulouse et du Quai des Savoirs. À la prochaine fois et je compte sur vous, restez critiques